0: 시간 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 누가복음 23장 39절에서 43절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 누가복음 23장 39절에서 43절까지를 읽도록 하겠습니다. 알린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되, 내가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라 하되. 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되, 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐? 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니, 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되, 예수의 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희에게 은혜를 베푸심으로 저희를 하나님의 예배의 처수로 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님 이 시간에도 저희가 고요한 가운데 하나님의 말씀을 듣게 하옵소서 저희의 마음을 다스려주시고 저희의 마음을 열어주시옵소서 또한 저희의 어두운 지성을 성령의 조명하심으로 비추어 주시옵소서 그래서 하나님의 진리를 깨달게 하시고 하나님의 진리를 맛보게 하옵소서 하나님 이 말씀이 하나님께서 우리에게 들려주시기를 원하시는 하나님의 말씀인 것을 저희들이 알고 한 말씀도 놓치지 않고 빼앗기지 않게 하옵소서 하나님 그래서 하나님의 말씀이 저희의 삶 가운데 풍성하게 임하게 하실 때에 하나님과 함께하는 하나님의 임재를 경험하는 복된 삶으로 저희 모두를 이끌어 주시옵소서. 오늘도 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 하나님 특별히 육신의 연약함 가운데서 함께하지 못한 성도들에게 회복의 은혜를 허락하여 주시고 또 길을 잃고 방황하는 자들이 있다면 하나님 아버지 선한 길로 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 오늘도 심히 부족한 종이 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰사오니 불쌍히 여겨주시고 성령의 은혜와 능력을 허락하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 십자가는 가장 잔인한 사용방법이었습니다 손과 발에 박힌 세, 네 개의 못에 온 체중이 실려 살이 찢어지고 뼈가 부스러지는 끔찍한 고통을 죽을 때까지 맛보아야 하는 형이 십자가 형이었습니다. 우리 주님께서는 십자가의 그 무서운 고통 가운데서 입을 여시며 말씀하십니다. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 주님께서 십자가에 달리셔서 처음 하신 말씀은 하나님 아버지께 드리신 기도였습니다. 우리는 십자가 위에서조차도 기도하시는 주님의 모습을 봅니다. 누구를 위한 기도였습니까? 자신을 십자가에 못 박는 사람들을 향한 그들의 죄 용서함을 위한 기도이었습니다. 자신을 향하여서 십자가에 못 박혀야 한다고 주장했던 군중들, 주님께서 십자가에 달리신 모습을 보고 비웃고 조롱하는 그 무리들의 죄 용서함을 위한 기도가 주님께서 십자가에서 처음 달려하신 말씀이셨습니다. 우리는 주님의 삶이 어떠한 삶인지를 이 말씀을 통해서 돌아보게 됩니다. 주님의 평생의 삶은 하나님 아버지께 기도하시는 기도의 삶이셨습니다. 뿐만 아니라 주님께서 십자가를 지시며 기꺼이 자신의 생명을 우리 죄에 대한 화목제물로 들이시면서 우리 모두에게 주시려던 가장 값진 선물이 무엇인가를 알게 됩니다. 그것은 죄 용서함이라는 선물입니다. 사람에게 있어서 가장 중요한 것, 그 사람이 죽기 전에 반드시 경험해야 하는 은혜는 죄 용서함의 은혜라는 것입니다. 죄 용서함의 은혜를 경험하지 못한다면 그 사람은 지금 주님께서 십자가에서 경험하시는 이 끔찍한 지옥의 고통을 영원토록 감당해야 하기 때문에 주님은 십자가에 달리셔서 주님을 십자가에 못박는 자들을 위해서 죄 용서함을 간구하고 계시는 것입니다. 그런데 이 기도는 단순히 주님의 바람이나 소망이 아니라 한없는 권능을 가지신 능력있는 기도라고 하는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. 오늘 이 기도에 힘입어서 우리가 읽은 본문 누가복음 23장에 십자가에 달린 한편 강도가 구원을 받고 낙원으로 인도함을 받게 됩니다. 저는 오늘 지난주에 이어서 누가복음 23장 말씀을 그리스 십자가라는 제목으로 여러분들과 함께 계속 살펴보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 예수님께서 십자가에서 달리신 후에 두 번째로 하신 말씀입니다. 주님께서 십자가에서 하신 첫 번째 말씀과 두 번째 말씀 사이에는 어느 정도의 시간이 흐른 것으로 판단됩니다. 왜냐하면 그 사이에 주님과 함께 십자가에 달렸던 두 명의 죄수 중한 사람의 마음에 큰 변화가 일어났기 때문입니다. 누가 보면 27장에 보면요. 처음에 주님과 함께 십자가에 달렸던 이두 강도들은 함께 주님을 비난했었습니다. 대제사장들과 서기관들 또장로들이 함께 십자가에 달리신 주님을 조롱하면서 저가 다른 사람들은 잘 구원하였지만 자기는 구원할 수 없다고 비난합니다. 그리고, 만일 지금이라도 십자가에서 내려온다면, 우리가 당신을 메시아로 믿겠노라고 그렇게 말합니다. 이때에, 주님과 함께 십자가에 달렸던 두 강도들도 이들과 함께 주님을 비난했었습니다. 마태복음 27장 44절 말씀입니다. 함께, 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 두 사람이 십자가에 달린 후에 주님을 향하여서 악하고 험악한 말로 주님을 비난했었는데 십자가에 달린 후 어느 정도 시간이 흐른 후그중한 사람의 마음에 큰 변화가 일어나게 됩니다. 우리가 읽었던 본문 39절과 41절을 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 십자가에 달린 한편 강도의 마음에 큰 변화가 일어났습니다 그래서 자신과 함께 처음에 주님을 비방했던 그 사람이 주님을 계속해서 비방하는 것을 듣고 있을 때에 그 비방을 더 이상 견딜 수 없었던 것입니다 그래서 다른 편 강도를 향하여서 주님을 비방하지 말라고 소리칩니다. 이 사람은 평생을 살아오면서 범죄하였고 성경은 자세한 이 사람들의 그 신상에 대해서 기록하고 있지 않지만 이 사건에 대한 여러 역사적인 그런 자료들을 보면 이 사람들의 이름도 이렇게 전달되고 있고 또이 사람들의 관계까지도 설명을 하는데 어느 정도의 신빙성이 있는지는 알지 못하기 때문에 제가 여러분들께 소개해드리지는 않습니다 그런데 두 사람이 전혀 모르는 그런 사람이 아니라 어떤 한 자료에 의하면 이 사람들이 형제 관계였다고 그렇게 기록하는 그런 자료도 있습니다 이 사람은 평생 범죄하면서 살인과 또 강도를 저질렀다고 알려져 있는데요. 하나님에 대한 두려움도 없이 오직 순간의 즐거움만을 위해서 범죄를 일삼았는데 지금 인생의 마지막 십자가에서 죽음을 바라보는 그 시점에서 자기 자신이 하나님 앞에 큰 죄인이라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 그전에는 한 번도 하나님을 두려움이 없었는데 비로소 하나님을 두려워하기 시작합니다. 손과 발에 못이 박혀서 더 이상 몸으로는 범죄할 수 없지만 죽음에 이르기까지 말로 입술로 범죄하며 죽어가는 것이 얼마나 어리석고 두려운 삶인지를 알기 때문에 그는 다른 편그 죄수를 향해서 더 이상 범죄하지 말라고 소리치고 있는 것입니다. 우리는 잠시 이러한 질문을 던져보아야 합니다. 어떻게 이 사람의 마음은 이런 변화를 경험하게 되었을까 하는 것입니다. 살인과 강도를 저지르기까지 그 마음이 완악하고 양심이 굳어져 있었던 사람인데 이 사람의 마음이 어떻게 이처럼 변화를 경험하게 되었을까? 우리는 하나님의 주권적인 은혜라는 말로 설명할 수 있을 것입니다. 하나님의 은혜였던 것이죠. 하나님의 주권적인 은혜였습니다. 두 사람이 똑같이 자기의 죄로 말미암아서 십자가에 달려 사형을 집행당하고 있는 것이죠. 근데그중한 사람은 자기 죄를 깊이 깨달고 회개합니다. 십자가에 달려 죽어가시는 주님을 향하여 자비를 간구합니다 그러나 다른 한 사람은 여전히 자기죄 가운데 머물러 있고 그 죄를 회개하지 않고 죄 가운데 비참한 종말을 맞이하고 맙니다. 우리는 하나님의 주권적인 은혜가 얼마나 놀라운가를 발견할 뿐이 현상을 누구나가 다 이해할 수 있도록 설명할 수는 없습니다. 하나님께서 두 강도 중 하나에게 은혜를 베풀어 주셨던 것입니다. 그 결과 이 사람은 십자가에서 죽어가면서 비로소 자신이 하나님 앞에 죄인이라는 사실을 깨닫게된 것입니다. 그뿐만 아니라 자기 옆에서 십자가에 달려 죽어가시는 연약한 나사렛 예수가 하나님의 참된 아들이시라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 사람들이 조롱하고 비난하는 십자가에 못 박혀 죽어야 한다라고 그렇게 소리쳤던 그 나사렛 예수가 하나님의 아들이시며 지금 십자가 위에서 세상죄를 지시고 피를 흘리시며 주고 가고 계신다는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 41절에 보면요, 마음의 변화를 경험했던 이 사람의 그리스도에 대한 증거가 기록되어 있습니다. 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄가 없으시다면 왜 지금 십자가에 달려 죽으시는 것입니까? 왜 그분은 죄가 없으신데 하나님 아버지께서는 그 아들을 구원하지 않으시는 것입니까? 그 이유는 바로 하나님의 아들 예수 크리스도는 대속의 죽음을 십자가에서 죽고 계시는 것이기 때문에 그러한 것입니다. 죄인들이 담당해야 하는 죄에 대한 하나님의 진노와 심판을 죄인들을 대신해서 친히 담당하고 계신 것입니다. 베드로는 베드로전서 2장 24절에서 이 사실을 분명하게 선포합니다. 베드로전서 2장 24절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 수많은 죽음이 있었고 또 지금도 있고 앞으로도 있을 것입니다. 그런데 십자가에 달려서 죽어가던 이한 강도는 하나님의 은혜 가운데 다른 죽음을 보게 된 것입니다. 나사란 예수 그리스의 도 죽음은 일반 사람들의 죽음과는 전혀 다르다고 하는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 그분의 죽음은 세상죄를 담당하시는 속죄를 이루시는 죽음이시라고 하는 사실을 그가 비로소 깨닫게 된 것입니다. 그뿐만 아니라 이 사람은요. 하나님의 은혜 가운데 예수 그리스도의 자비하심과 능력을 확신하게 되었습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 얼마나 우리를 구원하시기에 능한 분이신가 또한 우리를 얼마나 기쁘게 구원하시는 자비하시는 분이신가를 깨달게된 것입니다. 그래서 그는 자기와 같이 십자가에 달려 죽어 가시는 연약한 그리스도를 보면서 이렇게 간구합니다. 42절 말씀입니다. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 손과 발도 움직일 수 없는 주님을 향하여서 서서히 서서히 기력이 쇠하여서 피를 흘리며 죽어가시는 주님께 나를 기억해 달라고 강구하고 있는 것입니다. 이 사람은요 죽음 이후에 하나님의 심판이 있다라고 하는 사실을 깨닫게 되었습니다. 또한 하나님의 심판 이후에 영원한 내세가 존재한다는 사실을 천국과 지옥이 존재한다는 사실을 십자가 위에서 분명히 깨닫고 있는 것입니다. 그래서 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 당신의 나라에 임하실 때에 나를, 나를 기억하소서라고 간구하고 있는 것입니다. 나를 기억해 달라라고 하는 이 말씀은 요 십자가에 달려 영원한 멸망으로 떨어져가는 한 가련의 간절한 부르짖음입니다. 이제 자신의 죄를 자신이 짊어지고 비참한 종말을 맞이하게 된다면 이후에 남는 것은 하나님의 심판때이고 또한 심판 이후에 자신은 영원한 멸망을 당하게 될 것이라는 사실을 그는 죽기 직전에 깨닫게 된 것입니다. 그래서 연약한 모습으로 십자가에 피흘려 죽어가시는 주님을 향하여서 부르짖고 있는 것입니다. 근데 여러분 이런 절박한 가운데서 이렇게 강구할 수 있는 이유는 무엇입니까? 누구나가 절박하다고 해서 기도할 수 있는 것은 아닙니다. 이 사람이 확신하게 된 분명한 사실 때문에 그러한 것입니다. 이이 사람이 이 한편 강도가 확신하게 된 사실이라는 것은 하나님의 아들 예수 그리스는 자신과 같은 죄인을 구원하시려고 세상에 오셨다라고 하는 그 진리를 분명히 믿고 있는 것입니다. 하나님의 아들께서 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨는데 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개케 하시기 위해서 오셨다라고 하는 사실을 그는 알게 된 것입니다. 그래서 연약한 모습으로 십자가에 달려 죽어 가시지만 그분은 죄인들의 구주시라고 하는 그런 사실을 확신하게 된 것입니다. 그뿐만 아니라 바로 자기 옆에서 피 흘려 죽어 가시는 나사렛 예수 그리스도가 천국의 열쇠를 가지신 주권자이심을 그는 분명히 믿게 된 것입니다. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 천국의 주인이신 하늘의 주권자이신 그분이 십자가에서 대속의 죽음을 죽고 계시다라고 하는 사실을 그가 깨닫게 된 것입니다. 그래서 그리스도를 향하여서 간구하고 부르짖을 수 있는 그런 용기를 갖게 된 것입니다. 이 사람에게 있어서 십자가는 전혀 그리스도의 십자가는 전혀 다른 것이었습니다. 대부분 십자가는 무엇입니까? 사형, 집행, 틀이지 않습니까? 실패와 죽음과 저주를 상징하는 것이 십자가입니다. 그런데 나사렛 예수 그리스 도께서 달리신 그 십자가는 실패와 저주의 십자가가 아닙니다. 오히려 그분은 인류의 구원자로서 메시아로서 아담 이후 타락한 인류의 속죄사역을 성취하고 계시는 승리하시는 십자가라고 하는 사실을 그는 깨닫게 된 것입니다. 그리스도는 실패와 무능력 때문에 지금 연약한 인간의 모습으로 죽어가시는 것이 아니라 모든 죄인들, 모든 믿는 자를 구원하시는 하나님의 능력으로 역사하시기 위해서 십자가에서 하나님의 진노와 심판을 받고 계심을 그는 바라보고 있는 것입니다 그래서 그는 주님의 능력뿐만 아니라 자비하심에 대해서도 분명히 깨닫게 된 것입니다 여러분 어떠한 믿음이 구원을 얻는 믿음입니까 우리는 어떠한 믿음을 소유해야 하나님의 나라에 넉넉히 들어가게 됩니까 누가복음 23장에 나와 있는 이 한편 강도를 통해서 구원얻는 믿음이 어떤 것인지를 우리는 간단하게 정리할 수 있는데요. 간략하게 세 가지로 정리해 보겠습니다. 첫 번째는요. 자신이 죄인이라는 사실을 깨닫고 하나님을 하나님의 심판을 두려워하며 회개하는 믿음입니다. 자신의 죄를 깨닫는 것은 너무나 중요합니다. 자신의 죄를 깨달은 사람만이 하나님을 두려워하게 되고 또한 자신의 죄를 회개합니다. 그리고 두 번째는요. 더 중요하고 어떤 의미에서는 이것이 가장 첫 번째라고 생각할 수 있는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스의 도자비하심과 능력을 확신하는 것입니다. 아무리 자신이 큰 죄인이라는 사실을 깨달았어도 또한 죽음 이후에 하나님의 심판때가 있다라고 하는 사실을 깨달았어도 사람들이 다 회개하는 것은 아닙니다. 구원 얻는 회개로 인도하는 데 있어서 가장 중요한 요소는 예수 그리스의 도자비하심과 능력을 확신하는 것입니다. 주님께서 나와 같은 죄인을 멸시하지 아니하신다라고 하는 나와 같은 죄인을 위해서 십자가에서 피를 흘리셨다라고 하는 주님의 자비와 긍류을 확신해야만 합니다. 그뿐만 아니라 주님의 능력을 확신할 수 있어야 합니다. 주님이 죄 가운데 있는 나를 구원하실 수 있다라고 하는 그 확신 그런데 놀랍게도 십자가상에서 죽어가던 이 한편 강도는 십자가 위에서 그리스도의 자비하심과 능력을 확신하게 되었습니다. 그리고 마지막 세 번째 요소는요. 예수 그리스도께 자신을 온전히 의탁하는 것입니다. 단순히 아는 것이 아니라 깨달은 것에서 멈추는 것이 아니라 예수 그리스도께 자비를 구하며 부르짖는 것입니다. 그것이 바로 구원 없는 믿음이 가지고 있는 가장... 중요한 세 가지 특징이라고 우리는 정의할 수 있을 것입니다. 그런데 놀랍게 십자가상의 이 강도는 그렇게 긴 시간이 아니었음에도 불구하고 마음의 변화를 경험하게 되었고 자신이 누구인지 그리고 십자가에서 달려 피 흘려 죽으시는 예수 그리스도가 어떠한 분이신지를 분명히 깨달고 죄를 회귀하며 그리스도께 자신을 의탁하며 간구할 수 있었습니다. 이 본문을 통해서 마지막으로 생각해 보고자 하는 것은요. 우리 주님 예수 그리스도께서는 죄를 회개하며 자비와 긍휼을 구하는 자들에게 얼마나 큰 은혜를 베푸시는가 하는 것입니다. 자신의 죄를 슬퍼하고 주님 앞에 나와 금류를 구하는 자들에게 무한한 은혜를 베푸시는 분이 우리 주 예수 그리스도이십니다. 43절의 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 죽어가던 이 강도가 주님께 간청한 것은 당신의 나라에 이르실 때에 나를 기억해 달라는 것이었습니다. 그런데 그 죄수를 향해서 주님께서 하신 말씀은 무엇입니까? 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 마치 길을 걸어가는데 어떤 불쌍한 사람이 우리에게 조금의 동정을 구한다고 생각해보십시오. 그래서 한끼 이렇게 식사를 할수 있는 그런 어떤 돈을 요구할 때에 우리가 뭐 동전을 꺼내서 줄 수도 있고 또뭐 1불이나 5불 뭐 이렇게 지폐가 있다면 줄수 있지 않습니까? 이 한편 강도는 주님께 나를 기억해달라 나에게 조금의 자비와 긍류을 베풀어달라고 그렇게 기도한 것입니다. 그런데 마치 길에서 구걸하는 그 사람을 집으로 데려가서 씻기고 자기 가족으로 삼는 것입니다. 이제 이 집은 네가 죽을 때까지 살수 있는 집이다. 편안히 먹고 마시고 이곳에서 지내거라. 라고 하는 것과같다 오늘 내가 나와 함께 나원에 있으리라. 여러분 우리가 부지런히 성경을 읽고 또 묵상하면서 깨달아야 하는 중요한 진리가 바로 이것입니다. 주님은 자신의 죄를 깨달고 슬퍼하는 자들에게 무한한 금률과 자비를 베푸시는 분이시라는 사실을 우리는 확신할 수 있어야 합니다. 주님은 십자가에 달린 이 죄인이 간구한 것보다도 훨씬 더 크고 놀라운 은혜를 베풀어 주셨습니다. 주님은 그 즉시로 그의 죄를 용서해 주셨고 그에게 낙원을 허락해 주셨습니다. 예수를 믿는 자들은 육신의 죽음 이후에 그 즉시로 낙원으로 인도함을 받습니다. 예수를 잘 믿은 성도가 죽게 되면 이 땅에서는 그를 위해서 며칠간 슬퍼합니다. 그런데 누가 보 23장이 우리에게 증거하는 것은 그 사람의 영혼은 즉시로 낙원에 들어가게 되고 주와 함께 거하게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 본문에 보면 낙원이라는 단어가 나오는데 이 낙원이라고 하는 단어는 신약성경에서 세번 사용된 단어입니다. 누가 보면 23장 오늘 본문과 고린도후서 12장 4절, 요한계시록 2장 7절에만 사용되는데요. 낙원과 하나님의 나라는 같은 곳인가 아니면 다른 곳인가에 대해서 여러 가지 주장들이 제기됩니다. 특별히 이단이 좋아하는 것이 바로 몇번 사용되지 않는 단어를 통해서 자신들의 잘못된, 그 거짓된 가르침을 이렇게 그, 거기에 기반해서 전파하기를 좋아하는데요. 낙원과 하나님의 나라는 같은 의미로 이해하는 것이 옳습니다. 한 가지 차이점이 있다면 낙원은 임시적인 측면, 현재적인 측면이 있습니다. 그리고 하나님의 나라 천국은 완성적인 측면이 있고 미래적인 측면을 강조한다는 점에서 다르다고 할수 있지만 결국 낙원과 하나님의 나라는 같은 의미입니다. 우리가 본문을 해석하면서 놓치지 말아야 하는 중요한 점은 나와 함께라고 하는 이 수식어입니다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 낙원은 주님과 함께 거하는 곳입니다. 그래서 믿는 성도들은 육체의 죽음 이후에 즉시 주님과 함께 낙원에 거하게 됩니다. 그리고 하나님의 나라는 어떻습니까? 특별히 요한계시록에 보면 하나님의 나라 천국은 장차 완성될 모습으로 우리에게 소개하고 있지 않습니까? 그래서 주님과 함께 영원히 거하게 될 그런 장소로서 하나님의 나라가 소개되고 있는데 주와 함께 거한다라고 하는 차원에서 보면 낙원과 하나님의 나라는 같은 개념이라고 이해하시면 될것 같습니다. 주님은 자신에게 나와 자비를 간구하는 모든 죄인들을 구원하시기에 얼마나 능하신 분인신가를 오늘 본문은 너무나도 잘 설명해 주고 있습니다. 우리 주님께서 가장 연약해지셨을 때, 가장 연약한 상태에 계실 때는 언제입니까? 그것은 주님께서 십자가에 달리셔서 피를 흘리시고 죽어 가시는 때였습니다. 그런데 우리는 누가 보면 23장에서 그 가장 주님이 연약해져 계신 그때에도 자신의 죄로 말미암아 영원한 멸망을 당할 것을 두려워하는 불쌍한 죄인의 간구를 물리치지 않으셨다라고 하는 것을 보게 됩니다. 주님이 가장 연약해지셨고 이제 주님이 불멸하시던 그 영광의 주님이 죽음을 맞이하게 되시는 그러한 고통의 때에도 주님은 한 불쌍한 영혼의 처절한 강구를 결코 외면치 아니하시고 그를 구원하셨고 그를 하나님의 나라로 인도해 드리셨다는 것입니다. 히브리서 7장 25절에 보면요 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 주님은 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있습니다. 주님이 구원하시는 이 일에 한 번도 실패한 적이 없으십니다. 십자가 위에서 죽어가시면서도 피를 흘리시면서 죽어가시면서도 불쌍한 한 영혼의 그 외침을 무시하지 않으십니다. 그 영혼조차도 구원하셔서 하나님의 나라에 들어가게 하시니 지금은 어떻습니까? 주님은 지금 가장 능하시고 영광스러운 상태에 계시지 않습니까? 더 이상 주님은 십자가에 달려 계시지 않습니다. 십자가에 달려 죽으셨으나 3일 만에 부활하셨고 승천하셨고 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다. 주님은 가장 능하시고 영광스러운 상태에 계시는 것입니다. 이때에 우리가 우리 죄를 깨닫고 그 죄를 슬퍼하며 하나님의 심판에 합당한 자라는 사실을 깨닫고 이 죄인처럼 자비와 공류를 구하며 하나님 앞에 엎드린다면 얼마나 우리를 더잘 구원하시겠습니까? 여러분 우리는 누가 보면 23장의 한편 강도가 죽기 직전에 구원을 받는 이 내용을 통해서 주님이 어떤 분이신지를 분명히 깨달아 알아야 합니다. 주님은 우리가 생각한 것보다도 훨씬 더 자비로우시고 은혜로우신 하나님이십니다. 그리고 그분은 어떠한 죄인이라할지라도 구원하시기에 능하신 분이십니다. 그래서 사람이 영원한 멸망을 당하게 되는 그 이유는 그 사람의 죄 때문이 아닙니다. 사람이 죽어서 영원한 멸망에 떨어지는 것은 그 사람의 죄 때문이라기보다는 오히려 그 사람이 주님께 자비를 간구하지 않았기 때문이라고 설명하는 것이 훨씬 더 정확한 설명입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 주님의 은혜와 자비가 필요한 존재라는 사실을 깨달고 계십니까? 자비로우신 하나님 앞에 은혜로우신 하나님 앞에 자비와 공유를 구하며 나아가십니까? 주님은 우리가 구하는 것보다도 훨씬 더 풍성한 은혜를 베풀어 주시는 분이십니다. 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리는 고난주간을 맞이하여서 그리스의 십자가를 살펴보고 있습니다. 단순히 그리스께서 도 고난을 받으셨다라고 하는 사실에만 초점을 맞추지 마시고요. 왜 우리 주님이 고난을 받으시는가, 무엇을 위해서 고난을 받으시는가를 생각해 보십시오. 그리고 그분의 자비하심을 더 깊이 묵상하십시오. 그분은 은혜로우신 분이십니다. 그분은 노하기를 더디하시는 분이십니다. 우리 교동문 시간에 배 목사님이 출애굽기 33장을 말씀하시지 않았습니까? 32장에도 보면 이스라엘이 멸망을 당할 그런 위기 가운데 놓여있습니다. 하나님 앞에 언약을 세웠던 이스라엘 백성이 하나님이 금하시는 금송아지를 그렇게 만들게 되는데요. 그금송아지를 만들면서 하나님의 진노를 자아내었고 그래서 하나님께서는 이스라엘을 내가 진멸하겠다고 말씀하십니다. 그리고 모세를 통해서 새로운 큰 나라를 만드시겠다라고 그렇게 말씀하십니다. 그때 모세가 하나님 앞에 간절히 기도합니다. 하나님 앞에 기도하면서 하나님의 자비와 긍휼을 간구하는데요. 그때 하나님께서 모세에게 하나님 자신을 나타내 주십니다. 그것이 이제 초록기 32장과 33장에 나오는 그런 말씀인데 하나님은 하나님 자신을 자비로우신 하나님이시라고 그렇게 설명하십니다. 그리고 범죄했지만은 그러나 그 죄를 사하시는 하나님이시다라고 모세에게 말씀하시고 깨뜨려졌던 그 돌판이 이제 언약의 파기를 상징한다면 다른 새로운 돌판을 가지고 오라고 말씀하시고 다시 언약을 회복하십니다. 그래서 어떤 의미에서 보면 물론 이제 저와 같은 이 설교자가 감당해야 되는 일이기도 하지만 여러분들이 성경을 통해서 하나님을 알아갈 때에 하나님이 얼마나 자비로우신 분이신가 얼마나 사랑과 긍률이 풍성하신 분이신가를 분명히 깨달아 알아야 한다는 것입니다. 하나님의 은혜로한 죄인이 죽기 직전에 죄를 깨닫고 회개하였습니다. 그리고 그는 무엇보다도 자신이 누구인가를 깨달았을 뿐만 아니라 그리스의 자비하심을 깨달았습니다. 그 당시 재판장에서는 이 사람은 살려둘 수 없다고 사형선고를 했던 죄인입니다. 누구도 부인할 수 없는 죄인입니다. 그럼에도 불구하고 자신의 죄로 말미암아서 십자가에 달려서 죽어가는 죄인이었지만 그리스도께서는 자신에게 긍휼을 베푸실 것이라고 하는 그 확신을 가지고 있습니다. 그리스도는 자비하심과 능력의 구주이심을 그는 확신할 수 있었습니다. 그래서 그리스도께 간구하는 것입니다. 주여, 나를 불쌍히 여기소서. 당신의 나라에 이르실 때에 나를 기억하소서. 그런데 그 기도는 얼마나 효력이 있는 기도입니까? 영원한 멸망과 영생을 그래서 영원한 그런 운명이 뒤바뀌게 하는 그런 간구이지 않았습니까? 사랑하는 성도 여러분, 여러분들 가운데 아직 예수 그리스도를 믿음으로 고백하지 못하신 분이 계십니까? 예수 그리스도는 나의 주님이시며 나의 하나님이시다라고 그렇게 고백하지 못하고 여전히 그리스도 밖에서 머물러 계시는 분들이 계십니까? 오늘 하나님 앞에 은혜를 구하십시오. 아마 여러분들은 이미 여러분의 죄를 깨달고 계신 분들이 많이 계실 것입니다. 그러나 오늘 본문을 더 깊이 묵상해 보십시오. 그리고 다른 복음서의 말씀을 통해서 그리스의 고난 받으심을 묵상해 보십시오. 그리스도가 얼마나 자비로우신 분이신가. 자기에게 나오는 자들을 결코 멸치치 아니하시고 외면치 아니하시는 그러한 긍휼이 풍성하신 분이신가를 깨달으시고 그는 모든 죄인들을 구원하실 수 있는 능력의 구주이심을 그렇게 깨달을 수 있는 은혜를 간구하십시오. 그리고 한편 강도와 같이 예수 그리스도께 여러분의 영혼을 의탁하십시오. 간구하십시오. 나를 불쌍히 여겨주시고 나의 죄를 용서하여 주시고 나를 주님과 함께 낙원으로 인도하여 주옵소서라고 기도하십시오. 연약한 기도일지라도 주님은 그 기도를 결코 외면치 않으실 것입니다. 또한 여러분들 가운데는 이미 예수 그리스도를 믿어 하나님의 백성이 되신 분들도 계실 것입니다. 여전히 하나님의 인도하심을 따라서 여러분들이 살아갑니다. 그리고 육체의 죽음 이후에 우리는 이제 주와 함께 낙원에 거하게 됩니다. 지난 시간에서 제가 말씀드린 주께서 십자가에 죽으시면서 우리에게 주시기를 가장 원하시는 값비싼 선물은 죄 용수함이라고 말씀을 드렸는데 오늘 이 본문 말씀을 기초로 하면 왜 죄의 용수함을 주시려고 하신 것입니까? 우리를 주와 함께 낙원에 고하게 하시기 위한 것입니다. 우리가 이 땅에서의 육체의 삶을 끝마치면 주와 함께 낙원에 거할 것을 확신하십니까? 그러한 즐거움을 가지고 오늘도 주님께 기쁨으로 순종하며 따라가고 계십니까? 오늘 이 말씀을 통해서 우리의 삶의 그런 우선순위와 목적을 바로 잡으실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 하나님의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 비록 연약한 설교자가 주님의 진리의 말씀을 분명하게 잘 드러내지 못했을지라도 성령 하나님, 이제는 성령 하나님께서 일하실 차례입니다. 주께서 기록해 하신 이 말씀을 통해서 역사하여 주시옵소서. 무엇보다도 하나님, 여전히 그리스를 도 나의 주, 나의 하나님이라고 부르지 못하며 예배에 참석하고 계신 분들을 위해서 기도합니다. 하나님 아버지, 한편 강도에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 자비하심과 하나님의 능력을 확신하게 하신 것처럼 자신의 죄를 깨달고 회개하게 하시고 또한 주님의 자비하심을 생각하며 용기와 힘을 얻게 하옵소서 그래서 그리스도 앞에 나아가 자신의 죄를 회개하고 은혜와 긍휼을 구하는 그러한 의탁하는 기도를 드리게 하옵소서 하나님 주께서 가장 연약해져 계셨던 그때에도 한편 강도의 강구에 응답하셨던 것처럼 지금은 주님께서 가장 능하시고 또 영광스러운 상태에 계시오니 그렇게 주님께 자신의 영혼을 의탁하며 기도하거든 하나님 구원의 손을 펼치시사 그를 죄에서 건져주시고 하나님의 나라로 옮겨지게 하옵소서 또는 이미 예수를 믿어 하나님의 백성이 된 성도들을 위해서 기도합니다 하나님 아버지 그리스께서 도 고난받으시며 우리에게 주시기 오자 하셨던 가장 큰 은혜가 어떠한 것인지를 알게 하고옵어서죄 용수함의 은혜, 그것에 대한 감격을 잃어버리며 살고 있다면 다시 그 감격을 회복하게 하시고 내가 주 예수 그리스를 도 믿어 죄 용수함을 받았다라고 하는 그사실 때문에 즐거워하는 삶이 되게 하시고 또한 하나님께서 장차 우리를 인도하셔서 주와 함께 낙원에 이르게 하실 것을 소망하면서 남은 삶을 믿음으로 살아가게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.